0: Välkommen till podcasten Hemma med små. Vanligtvis brukar vi träffa småbarnsfamiljer på lilla Lillaluckans familjekaféer. För att också kunna nå er i era vardagsrum spelar vi in en podcast där vi bjuder in intressanta gäster för att diskutera frågor som berör föräldraskap och hur det är att vara hemma med små barn.
1: Hej, jag som håller i trådarna för det här avsnittet heter Ellerholmström. Och jobbar med barn, unga och familjer på barnavårdsföreningen. På tisdagar brukar man vanligtvis hitta mig på vårt öppna daghem, familjeluckan. Och med mig idag har jag Marina Nygård från Marta förbundet. Du får gärna presentera dig själv.
0: Hej allihopa. Jag heter alltså Marina. Jag jobbar på Marta förbundet som ekonomirådgivare. Jag jobbar med olika målgrupper, bland annat barnfamiljer och jag tycker att det är Jätteviktigt och uh,
1: roligt att prata om pengar.
0: Så det ska vara det ska bli kul cool att vara här
1: idag. Ja, och det är just det vi ska göra nu. Prata lite om pengar och, och familjens ekonomi som är, är dagens tema. Så är det. Men jag tänkte egentligen börja med att fråga. Ni har er slogan för Marta-förbundets ekonomirådgivning. Att vi måste prata pengar. Så varför måste vi göra det?
0: Pengar är i Finland... Rätt så tabubelagt. Vi är inte så bra på att prata om, om pengar i Finland. Det finns många samhällen där man pratar mycket mer och, och mer öppet om pengar än, än, än vad vi gör i Finland. Och det är många som anser att pengar är något väldigt privat som man helst håller för sig själv. Um, vi tycker att det dels är viktigt att det skulle finnas ett öppet klimat i Finland där det, där det signaleras att det är helt okej okay och bra att prata om pengar. Uh, annars så blir ju de som liksom oroar sig över sin ekonomiska situation väldigt ensamma och upplever att det här är någonting som jag inte kan, eller jag, jag får inte stöd i det här ärendet. Så det att vi har ett, ett öppet klimat och uppmuntrar till att prata om pengar så gör det också lättare uh, för var och en att också söka stöd och hjälp när man behöver det.
1: Precis, det är ju en förutsättning för att kunna få det där stödet: att man kan berätta att det här behovet finns.
0: Så är det. Sen tänker jag också att även om det inte skulle vara en fråga om det att nu behöver jag hjälp så är det också viktigt att vi kan lära oss av varandra. Och det är bra att vi liksom normaliserar också pengar och pratar. Det att man kan prata med, med kompisarna kring att det här prioriterar vi vår ekonomi eller det här kanske vi har valt bort eller det här har vi inte råd med. Så det gör också att man får en kanske mer realistisk uppfattning av hur andra lever och hur andra väljer att, att prioritera. Jag är lite rädd för att annars att det blir en sådan situation att man tänker att no, alla andra har råd med det här och alla andra gör på det där viset men att, att, man, att man föreställer sig att det här borde vi också ha råd med. Samtidigt tänker jag också att vi kan lära oss massor av varandra genom att prata om, om pengar och det är också en positiv faktor.
1: Ja Pengar är säkert ännu något som, som väcker funderingar och tankar hos de flesta.
0: Så är det. Det finns, det finns viss forskning som visar att det är faktiskt, pengar är en av de vanligaste orsakerna till gräl. Och speciellt i parförhållande och speciellt då faktiskt i småbarnsfamiljer. När man har frågat småbarnsfamiljer att vad, man, vad man grälar om föräldrarna emellan så har då pengar kommit upp som en av de här vanligaste. Skulle du kunna tänka dig vilka är den andra vanligaste orsaken till att man grälar?
1: Mm, jag funderar om man har barn i familjen så mm. kan säkert föräldraskapet också vara en, en grej. Mm. Det,
0: ja, kanske lite nog relaterat till det men det var faktiskt hushållsarbete Just det. som har varit ja. den andra viktigaste. Men jag kan tänka mig att, att lite, det här att det finns barn i familjen också så det där leder till att man också... Äh, Lite, lite det där ibland kanske gräla kring att vem, vem stör det är att, att föra ut soporna och tämma diskmaskinen. Mm. Det kanske också är en konsekvens av det. Men ja, pengar och hushållsarbete.
1: Så här vardagliga grejer. Vad är det? Mm. Ja. Så det skulle säkert vara viktigt det här att man pratar om pengar just med sin medförälder om man har en Absolut
0: sån... Absolut, det, det uppmuntrar vi, vi till. Det är en så pass viktig del av att, att familjens vardag snurrar. Så, så därför behöver man absolut kunna prata om pengar med sin medförälder.
1: Ja, har du något tips på hur man kan komma igång med det om man inte har gjort det så mycket förut?
0: Jag var lite inne på det här med att gräla om soporna och att diskmaskinen ska tömmas. Så. så jag tänker att i, i, i första hand skulle det vara bra att man, man faktiskt prioriterar den här diskussionen om ekonomi. Det blir nämligen lätt så att man kanske börjar slänga ur sig någonting om, om pengar. Att vem styr är det nu att betala försäkringen eller hur mycket pengar har vi nu på konto? Är de där räkningarna tagit har har tag i hand om de här räkningarna eller inte? Det blir kanske lätt att vi, vi, vi liksom tar den här diskussionen som inte egentligen är en diskussion utan det handlar ju mer om att hur, hur snurrar vardagen. Men att vi tar den vid helt fel tillfälle. Det vill säga när barnen är hungriga och föräldrarna är trötta och man är lite stressad. Då, då kan det inte bli en, en riktigt trevlig diskussion. Utan jag skulle istället rekommendera att man faktiskt prioriterar en ordentlig pengadiskussion och låter den ta den tid den behöver och förtjänar. Gör det när barnen sover. Eller till och med när ni har barnvakt, Häll upp en, en god kopp kaffe. Eller vad ni vill, vill sätta i er kopp eller i ert glas. Och försöka göra det till en, till en trevlig stund. Helt enkelt den här diskussionen. Och prioritera den i er vardag.
1: Precis. Man behöver kanske riktigt boka in en tid. När man båda två är lugna och just barnen sover. Och man kanske har något gott att smaska Pre på under tiden.
0: Precis så. Att man kanske till och med... Ja, jag vet att jag är kanske jag är ekonomierådgivare. Jag jobbar med de här frågorna. Jag tycker jag tycker att pengar är jätte, jätte roligt. Ibland har jag lite kanske att jag, jag sätter ribban för högt. Men, men, men jag ändå kastar ut den här tanken. Skulle man kunna se det som en date med sin partner när man pratar om pengar?
1: Låter ju mycket trevligare än ett möte.
0: Ja, det låter i alla fall trevligare än ett möte. Ja. Mm. Så ser det som en datesituation. Istället för att det här man ser, ut, ser över sin ekonomi, det är ju också ett tillfälle att, att, att diskutera hur att hurdana drömmar har vi i vår familj. Mm. Vi kanske drömmer om att, att åka på en längre semester om, om något år, om att köpa en sommarstuga, om att byta till en, till en, till en bostad som vi drömmer om och det här är något som också kräver att vi har ekonomin i skick och en ekonomi som ger förutsättningar för det. Så det här är också ett tillfälle till att faktiskt diskutera att, att vad drömmer vi om och, och hur kan vi se till att
1: det här faktiskt också ska
0: hända i vårt förhållande.
1: Precis, ja det låter ju som att det skulle kunna bli en riktigt trevlig diskussion.
0: Precis, lite, lite kanske kan man sätta upp lite målbilder. Den här, det här är stugan mm. som vi drömmer om att köpa och det betyder att sen måste vi spara så här mycket. No, det här är förstås, de här drömmarna, det är det, det, är det, här riktigt liksom, det är det här mest roliga att ta upp på den här diskussionen. Men, men det finns förstås mycket annat också som man ska diskutera med
1: sin medförälder. Ja, vad är sånt som lönar sig att diskutera?
0: No, det, jag skulle rekommendera att man riktigt börjar ta liksom papper och penna och börjar skriva upp att vad behöver vi gå igenom. Uh, vad är det som fungerar i er ekonomi? Vad är det som inte fungerar om det finns någonting sånt? Hur har ni lagt upp det praktiska? Vem betalar era räkningar? I vems äh, namn är kontorna? Har ni en budget? Håller ni er till den? Vad är det som ni vill prioritera i er budget? Och, och vad är sånt som ni istället kan välja att avstå ifrån? Ska vi ha egna pengar? Eller har vi gemensamma pengar med våra medföräldrar? Eller har vi kanske en delad ekonomi där en del av... av de här pengarna är liksom egna pengar och en del är såna som vi ser som gemensamma pengar. Kanske vi också lägger upp det på det viset att någon betalar mer till de gemensamma utgifterna än den andra. Det här kan framförallt bli aktuellt under föräldraledigheterna om man har olika inkomster. Men också överlag ifall det finns stora inkomstskillnader i familjen så kan man också fundera på att vill man dela upp det proportionellt
1: på något sätt mellan de här föräldrarna. Har du något tips om man kan ta upp det här, till exempel ifall det är så att man, man själv är familjeledig och ens partner jobbar?
0: Något viktigast tänker jag då att man liksom diskuterar så att det är liksom rättvist för båda två. Man hör ofta om situationer där kanske under föräldraledigheten så ena föräldern fortsätter att ta morterat på sin andel av lånen. Och och, och kanske fortsätter att spara och, och på, på det sättet också liksom förbättra sin förmögenhet. Och um, här tycker jag att det, ska, det är viktigt att man ser över situationen så att båda har, har möjlighet eller ingen har möjlighet att, att så att säga spara och amortera. Utan det ska vara rättvisa där att det är inte för att den ena föräldrarna är föräldraledig så ska man inte ha möjlighet att bygga upp sin, sin förmögenhet så att säga. Så speciellt nog under föräldraledigheterna så finns det nog många saker att fundera på att för att det ska bli rättvist för, för båda.
1: Ja, det är nog ett bra tips det här att, att boka in ett, ett möte riktigt. Mm. Så är det kanske större förutsättningar att det blir en, en bra diskussion när man tar det i vardagen och siffrar ut när man är, är stressad. Och, och
0: det tycker jag absolut. Jag tycker också att när det gäller alla de här Frågorna att ska vi ha gemensam ekonomi och hur ska vi lägga upp föräldraledigheterna och pengarna som rör till det och, och vem ska betala vad, ska vi ha egna konton eller inte. Det här är sådana här frågor som ibland får jag, ibland får jag frågan att vad är, rätt, vad är den rätta vägen att gå och när det gäller ekonomi och speciellt när det gäller privatekonomi så är det hemskt sällan som man kan säga att det här är ett rätt sätt att göra. Utan man måste ju själv komma fram till att det här fungerar för vår familj. Och eh, det som jag tänker är att det viktigaste är att eh, det upplevs som rättvist av båda parterna. Och att man har ett system. För det här att man inte har fört den här diskussionen och inte har diskuterat genom att vem betalar vilka räkningar. Så, så det, det är det som jag tycker att är mest besvärligt. För det, det gynnar verkligen ingen. Det att man inte har utvecklat ett, ett system- Sen tänker jag också att med tanke på att vi alla vet att småbarnstiden kan vara ganska hektisk, Så då tänker jag också att det är viktigt att man försöker göra det så enkelt som möjligt. Att det fungerar i vardagen. Sådana här enkla saker som att automatisera vart räkningarna för att de får till betalning. Så att man inte liksom behöver sen stå vid, vid, vid butikskassan och gräla om att vem har betalat senast. Maten. Ja, jag tänker mig att det finns liksom mer produktiva saker som man, kan, som man kan gräla kring om det behövs. Annat sätta Ja, på. Jo, det finns annat att sätta energi in på än <laughs> en att vem har senast betalat i butikskassan. Så det att, att man ska utveckla någon form av system som båda känner sig nöjda med och som fungerar och är
1: enkelt att förstå sig på. Så, ja. så det sparar tid och tid, pengar och energi. Mycket krafter i vardagen. Mm. Men hur är det då om man hamnar in i en ond spiral med sin partner och det ofta blir bråk om pengar? Eller man har kanske jätteolika syn på att vad ska vi prioritera? Konsumtion överhuvudtaget?
0: Mm. Jag tänker nog att respekt är väldigt viktigt oavsett hurdana konflikter det som finns i parförhållande. Så det är att man försöker respektera varandra och försöker sen hitta också kompromisslösningar. Båda ska få känna att de får ut någonting och har någonting att säga till om. Och det kan också löna sig att, att lite också kanske gå tillbaka till sig själv och fundera på att, att varför tänker jag på det här viset? Varför är det här viktigt för mig i ekonomi? Uh, vi är alla formade av vår, vår barndom, hur vi ser på pengar. Vi har alla ett eget förhållande till pengar. Vi har också kanske någon form av bagage som vi bär på oss. Vi kanske har åkt på en ekonomisk smäll eller vi har känt oss utnyttjade i ett, i ett tidigare förhållande. Och allt det här liksom påverkar oss. Och vi behöver först känna också oss själva. Och veta hur vi själva ser på ekonomi och varför jag tänker på det här viset. Och sen kan vi också då öppna upp och motivera för vår partner. Det här är, liksom, det här är viktigt för mig av den här anledningen. Sällan är ju våra partners Sällan tankeläsare, så att, att öppen kommunikation, som i alla tvister och i alla gräl så, så det där, hjälper det att man kommunicerar och, och försöker också motivera att varför
1: det här är viktigt för dig. Och det är säkert extra viktigt just om man har mycket konflikter kring pengar, att man då faktiskt bokar in de här tiderna. Absolut, det här är ju en viktig del
0: då i att försöka komma ifrån den här de här situationerna där man gräver att man tar sig den här tiden att diskutera igenom och, och i de allra flesta fall så är, ju, så är det möjligt att hitta en, en rättvis lösning som, som då kräver förstås kompromisser av båda. Sen är det ändå viktigt att också komma ihåg att det förekommer också ekonomiskt våld i relationer. Och det är viktigt att här skilja på att det är att vi kanske har lite olika syn på hur vi vill konsumera och hur vi vill använda våra pengar. Och på de här situationerna där vi faktiskt är kontrollerade av vår partner. Det här med ekonomiskt våld, så det är ett ganska nytt koncept egentligen. Eller det är inte ett nytt koncept men det är nytt att man, man faktiskt pratar om det som att det skulle vara våld. Men, men det går ut på att den ena partnern kanske förnedrar dig ekonomiskt det att tro att du, du skulle aldrig kunna klara dig ekonomiskt utan den här partnern: Du kan inte lämna mig, för du klarar dig inte på egen hand. Kanske partnern kontrollerar dina pengar eller begränsar dina möjligheter att få, få inkomster. Det här ska vi klart och tydligt särskilja från de här grell-situationerna där vi har olika prioriteringar. Ja. Och det, här, det här kan inte accepteras.
1: Och jag
0: uppmanar förstås till att söka stöd om man befinner sig i den här situationen.
1: Ja, var kan man söka stöd? Det kanske inte räcker mer med de här familjemötena i en sån situation.
0: Det är ju absolut en bra början, men, men det finns ju specialiserade sakkunniga som, som jobbar just med de här frågorna. Eh, till exempel finns äh, najstenlinjen, kvinnolinjen, som så, så är väldigt duktiga på just den här frågan. De har en, en telefontjänst dit man kan ringa och, 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 och börja nysta upp det i den änden.
1: Bra att veta. Och viktigt att särskilja just mellan det här att och sen när det faktiskt går över i så här kontrollbehov. Ja, precis så är det. Ja, jag tänkte ännu backa tillbaka till det här med, med familjeledighet när den ena, eller överhuvudtaget när det är olika ekonomiska situationer. Så har du något så här bra, bra modeller för hur man kan, kan bygga upp ekonomin igen i en familj med den situationen? Ja, det är
0: en vanlig lösning förstås att, att Kanske att den som jobbar tar på sig en större del av de obligatoriska kostnaderna så att också den som är familjeledig och, och ser sina inkomster sjunka också har möjlighet att, att leva ett vanligt liv och har råd att, att gå på kafé när det känns som så och köpa nya jeans när det behövs. Uh, så det är ju en, en ganska sån här vanlig lösning något. ofta brukar man söka lösningar Så att till exempel båda har lika stora möjligheter att spara och amortera på, på lånen som jag redan lite här var inne på. Men det håller upprepas, det är så pass viktigt. Men här också tänker jag nog att det är viktigt att fundera på att i, vad, vad som liksom fungerar just nu i, i vår familj. Att jag har svårt att ge några liksom färdiga lösningar, att så här, så här ska vi göra. Men det som jag lite ännu skulle vilja ta upp är också den här pensionen. Det att när vi är familjelediga så påverkar det också hur vår kommande pension kommer att se ut. Och, äm, vi vet att det är i första hand kvinnor som är familjelediga. Det är tydligt i statistiken att det är mera kvinnor som tar ut familjeledigheterna. Äm, nu för tiden så tjänar man också in rätt så bra med pension när man är föräldraledig. Däremot så, så sjunker det radikalt när man är vårdledig. Så det är i första hand den här vårdledigheten där man ska fundera faktiskt på hur, hur det påverkar ens pension. Och det kan man kolla in till exempel, det finns en kalkulator som man kan använda på arbetspension.fi. Där finns en riktigt bra räknare som berättar att just enligt din inkomstnivå, att hur påverkar det här din pension? Överlag, vi tjänar in pension när vi jobbar, när vi får in lön och när vi är föräldralediga. Vi får också nog in lite pension när vi är vårdlediga, men det räknas på en summa som är 257 euro i månaden. Så det är som att du skulle gå på jobb och få en lön på 757 euro och endast så mycket får du in i pension. Och Det här blir nog en, en betydande summa. Det märks sen i hur mycket pension du, du tjänar in. Med en lön på 3.000 euro så kan man prata om att du tjänar ungefär 10 euro i månaden i pension när du är vårdledig. Om du skulle vara på jobb så skulle du tjäna ungefär 73 euro då i pension. Mm. Det är stor procentuell skillnad. Det är jättestor skillnad. Det är ju lätt hänt kanske att man tänker att pension det är så långt bort. Det, liksom. det är 30-50 40, 50 år tills vi ska bli pensionärer. Hur ska vi nu behöva tänka på det? Men det är också viktigt att tänka på att det är väldigt många år som vi ska vara pensionär och klara oss på de där pengarna. Och det är inte alltid så att vi sedan har, har den här samma partner, vid vår sida som vi kan dela utgifterna med. Så, så jag tycker att det är viktigt att fundera på det här. Nu är det ju inte så att man behöver tänka att när jag, då, då blir jag inte vårdledig utan vi kan istället fundera på sådana lösningar. att Kan vi till exempel kompensera? det här pensionsbortfallet med att till exempel placera in en liten summa varje månad åt den, den föräldern som är, som är hemma med barnen för att kompensera det här bortfallet. Precis,
1: det är ju ett bra tips. Mm. Jag funderar ändå så här att speciellt när man har småbarn i familjen så kan det ju nog hända att det blir tight med pengar. Så är det. Att, har du något tips hur man kan få pengarna att räcka till helt i vardagen?
0: Ja, här lönar det sig att titta på, på kanske det som faktiskt kostar mest i vår vardag i första hand. Vi sätter allra mest pengar på boende, mat och transport. Så det är lite så att om inte vi inte liksom vågar lite titta på de här stora kostnaderna som faktiskt tar ut merparten av vår ekonomi så då kan det vara svårt att göra betydande förändringar. Boende är ju inte alltid så, så lätt att flexa kring det. Vi kanske inte flyttar så ofta, men att om du nu går i flyttankar så, så ta dig nu en funderare också på det här ekonomiska. Att, att det där, att är, det, är det just nu vi ska flytta till större eller, eller ska vi avvakta lite och, och skjuta upp det till lite senare? Transportkostnader, så, så kanske lite samma där också att på alla orter är det inte möjligt att flexa kring att vi <går> hur många bilar står det på, på gården och, och, och också. Men sen däremot det här med matkostnader. Att här kommer vi ju riktigt in på det här som vi Martona tycker om att prata kring. I en småbarnsfamilj med två föräldrar och, och två småbarn så där kring 700-800 euro brukar man räkna med att det är, är så att säga rimliga matkostnader. Det är en siffra som har tagits fram av Helsingfors universitets konsumentforskning. Det betyder inte att det ska vara rekommendationen, men det är en, en siffra som man har räknat ut. att På det här summan ska det vara helt möjligt att äta balanserat och, och varierat. Hur uppnår man den siffran? Men jag tänker nog här att, att planering och hemlagat är ju nog A och O. Det är att man orkar ta sig tiden att skriva listor och inte gå för ofta till butiken. Planera att vad ska familjen äta den här veckan? Kanske också att man helt enkelt kan jag, kan jag göra lite förmånligare rätter. Just nu kan jag göra vanliga rätter lite mer förmånliga och kanske till och med också lite mer näringsrika. Att prova på att riva ner någon. Nu, nu blir jag riktigt konkret här, <laughs> men prova på att, på att det där, riv ner någon morot i, i makaronilådan. Då får du in mera grönsaker i maten. Också kanske lite sådär att inte barnen märker av det ens. Och, och det där samtidigt så får du några portioner mer mat och, och, och till en lägre kostnad eftersom råtfrukter har ett lägre kilopris än, än vad, vad det där köttet har. Och där vet jag ju att ni har bra recept på Martaförbundets hemsida. Vi har massor med recept på vår hemsida och, och, och där det just finns betoningen på um, förmanliga ingredienser, inhemska ingredienser. Vi har till och med också gjort upp barnfamiljer som kan. Wow. Som
1: man kan använda. Ja, det är enkelt sen att gå och vetja handla när man har en färdig <laughs> meny. Precis,
0: ja. Sen kan man ju också fundera kring att faktiskt göra den här egna maten. Det här gäller också äh, mat åt barn åt mindre barn. Äh, att, äh, det att man gör sin egen mat och kokar någon potatis och, och, och sätter i lite fisk eller kött eller kyckling eller vad man nu väljer att sätta med. Så, så här generellt sett kan man säga att det är ungefär hela Ungefär dubbelt så mycket billigare än att köpa mm. burkmat till barnen. Och samtidigt så, så vet du också vad, vad barnet får i sig och påverkar själv innehållet.
1: Ja, om man gör en stor sats åt gången så kanske det inte heller tar så jättemycket tid från vardagen. Absolut,
0: absolut. Fyll frysen, utnyttja den så, så mycket som du bara kan och gör massproduktion av mat både liksom till, till de vuxna och till, till barnen så. Behöver vi kanske inte heller stå i köke hela tiden utan, mm. utan
1: sparar också tid på det viset. Tid och pengar, det, det är bra det. Mm. <laughs> det. Det tycker vi om. <laughs> ja. Jag funderar, finns det någon sån här pengaslukare i vardagen som är bra att, att se upp med någonting som lätt det går åt mycket pengar till.
0: No, jag måste ju nu säga att det här med mat är nog faktiskt någonting ja. som det, det, det finns oerhört stora variationer där så att, att där kanske se över de här matkostnaderna och jämföra lite hur andra gör sin mat. Om du märker att det är liksom oj att jag sätter mycket mer pengar än andra så försök kolla att vad är det som det går pengar till och, och finns det någonting där som du vill liksom påverka. Sen så har vi också en massa avtal som vi har skrivit på, vi har försäkringar, vi har el, vi har internet, vi har streamingtjänster, vi kanske har gym och det ena och det andra, telefonkostnader. Så, de här så det är bra att gå igenom med jämna mellanrum, kolla att är de fortfarande är rimliga, skulle det finnas något billigare eller bättre på marknaden, det vill säga att det sätta våra avtal. Och Sen tänker jag också att, att vardagen ska ju förstås få vara, ha också den där guldkanten, Vi ska ha möjlighet att kunna gå på, på kaféer och restauranger ibland. Och nu känns det här absurt att säga det i dessa tider. Men, men i normala fall så ska vi ha möjlighet att gå, på, mm. gå också på ut och träffa våra bekanta. Samtidigt som vi också kan fundera på att är det alltid det här eller restauranget vi ska gå till eller kan vi också träffas igen i en parko, och, och ha med oss termos och någon har makebullat. Det kan ju vara också att vi har kanske lite fått till och med kanske för mycket av det här nu de senaste, de senaste åren. Men, men äh, det här är också någonting som vi kanske lite kan, kan fundera på. Samtidigt också det finns massa förmånliga hobbyer. Vi kan gå till biblioteket, vi kan gå till museum. Och det finns en massa olika saker som man kan göra med, med familjen som är väldigt, väldigt förmånligt också. Så det är ju inte på det viset att om vi vill spara pengar i, i vardagen så, så ska vi avstå från allt roligt definitivt. inte. Vi kan hitta någon hälsosam balans och dels hitta sånt som är förmånligt och, och dels välja att man prioriterar.
1: Och det tänker jag att en viktig grej det här, att, att inte spara på allting utan också kunna undra sig någonting i vardagen. Att fundera på vad är viktigt för oss.
0: Exakt, så är det. Sen vill jag kanske också säga något ord om det här om kläder och prylar åt barnen. För, för det här märker jag ju nog, att det är någonting som vi så väldigt gärna faktiskt vill sätta ganska mycket pengar på. Men här tänker jag ju nog att ifall vi vill spara pengar i vardagen så... Vad vi köper åt våra barn, så där finns ju nog möjlighet att, att påverka. Vi kan köpa begagnat, vi, vi kan köpa enligt behov, vi kan köpa nedsatta produkter, vi kan, vi kan byta i bekantskapskretsen. Och det här är alltså kanske också framför allt om man har riktigt små barn. Jag vet att det känns roligt att gå och köpa de här pyttesmå babykläderna och välja ut exakt de här plaggarna som du, du vill att din baby ska ha. Men allting går ju att få begagnat. Mm. Sen kanske man kan gå och köpa det där enstaka plagget som det här har jag skaffat nytt. Men, men kanske också välja att köpa resten. resten begagnat så får man det bästa av, av båda världarna.
1: Precis, de växer ur så fort de här. Kläderna. Absolut. absolut. Sen ju, ju
0: större barnen blir så desto mindre finns det ju faktiskt att köpa begagnat. Men nu finns det också möjlighet att köpa begagnat också med större barn. Jag tänker kanske också här att komma ihåg nu att det är att, hur mycket pengar man sätter på, på kläder och prylar åt barnen. Så, så det, det har ju ingenting att göra med hur bra du är som förälder. Utan det, det är hur du är som förälder och hur du älskar ditt barn, så det, det är typ av helt andra faktorer än hur mycket brylor och, och hur mycket kläder de får. Och kanske istället, till exempel, ha en leksaksgrupp med, med de som du har i, i din, nä, din närhet som också har barn. Att ni kan till exempel cirkulera leksakerna. Att barnen får låna av varandra.
1: Det är man...
0: idé mm, Så behöver man inte ha lika mycket, och, och det här är ju dessutom en. Trevlig situation också för föräldrarna att man inte kanske behöver ha det där berget av leksaker utan att man kan ge det vidare ibland också. Ja.
1: Och det vet man ju att de här, om barnen har jättemycket leksaker så glöms ändå en del av dem bort.
0: Så är det, så är det. Och det är ju inte intressanta så länge heller de här leksakerna utan och sen kan man passa på att låna varandra så ja. byta ut
1: så Och kanske de är cool intressanta läksak. igen sen när de kommer nästa varv igen.
0: Precis. Och sen när de sen är de tillräckligt små också de här barnen så. Till exempel när man ger födelsedagspresenter och julklappar, så <laughs> jag hörde om en mamma som jag tyckte det var helt fantastisk. Ja hon hade ett, äh, stövlar åt sina barn, så hon satte stövlarna i olika paket. Mm. För det är ju ändå halva att öppna det där paketet. Precis, ja. Och, och så sen hade hon satt vad det nu är slike vad hon hade satt in i stövlarna, så det skulle finnas <laughs>
1: någonting roligt där. <laughs> ja, men så är det ju. Så ja. var vara lite påhittig också. Ja, eller julkalender med böcker från Bibban som man får ja. läsa som, som saga mm. eller, eller,
0: eller att man gör någonting tillsammans.
1: Ja, det är ju det bästa. Det
0: inte alltid vara materiella gåvor
1: heller som man ja,
0: Det är mm. det absolut
1: bästa. Men när vi nu är inne på barn så tänkte jag, jag är intresserad av det här med ekonomifostran. Vad är det?
0: <laughs> det att man lär barnen att... att resonera kring pengar, att man lär den pengars värde och varför det är så viktigt i, i vårt samhälle. När det fungerar som bäst så är det ett bra samarbete mellan samhället och, och familjen. Äh, det lärs ut en hel del i skolan, men det är inte så enkelt att vi kan, vi kan utlokalisera hela ansvaret i, till skolan, utan en hel del kommer nog också från oss. Så det är hur ja. vi förhåller oss till pengar. Så det, det är sådana värderingar som också förs vidare till barnen. Så, så därför tänker jag att det, det är viktigt att vi som föräldrar också tänker på att hur vi pratar med varandra och med barnet om, om pengar hemma. För det, det kommer att spegla av sig också på barnen.
1: Jag funderar nu, eh, familjeluckans målgrupp i de här underskolåldersbarn, 35 ja. åringar Kan man mm. börja den här ekonomifostran där? Det
0: kan man jättebra göra. Ett bra sätt att... In implementera lite ekonominfostran är ju till exempel att öva, öva sig på att, att se också fördelar med att vänta. Att man inte kan få allting genast, för, för så är det också i det verkliga livet som, som vuxna. Så det är att man kanske måste spara till någonting, eller att man vet att familjen måste spara till någonting och, 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 och sen till sommaren så kan vi åka tillsammans till, till där eller vart vi nu ska till världen. Sen är ju också det här Gamla välbeprövade att leka butik, då får man också den här, här kassaapparaten. Och, och det finns också olika spel och, och sånt som bygger just på att man lekar butik och så kan man bygga upp, bygga upp den där lilla butiken där hemma i barnrummet. Så det är ju också ett jättebra sätt att, att öva sig på att hantera pengar och, och, och räkna och veta hur det går till i, i konsumtionssituationer. Och sen kan man också så, där, så småningom så där lite börja kanske inkludera också barnen i mataffären. Att man där också gör val som berör pengar. Där ska man förstås anpassa efter barnets egen nivå. Man behöver inte heller tänka att varje matutiksbesök ska vara en pedagogisk upplevelse för barnen. Utan du väljer det där när ni båda är ganska sådär. Igga och, och på gott mm. humör och det finns goda förutsättningar. att Kanske inte då när ni har bråttom i butiken och, och båda är hungriga och, och ni vill hem. Försök också där kanske lite fundera. Vad om vi skulle köpa det här till, till kvällsmat istället för det här? Det här kostar mycket mindre. Då kanske vi istället kan sätta lite mer
1: pengar till vår Mumindals-resa.
0: Hur mm, skulle det låta?
1: Ja, och jag backar kanske ännu tillbaka till det här som i början när vi talar att ta alla pengar med sin medförälder. Det mm. kanske också något, det stör ju inte om barnet hör en prata om det ibland.
0: Absolut inte. Så vidare det är på liksom rätt nivå. Barnet ska ju inte behöva liksom oroa sig för familjens ekonomi och ta på sig för mycket ansvar. Men, men däremot det att man har vardagliga diskussioner kring hur föräldrarna ser på ekonomi och vad man väljer att prioritera så det är absolut ingen, ingen skada skedd utan det, det, det
1: uppmuntrar jag till. att mm. kan barnen lära sig av det också. Att ja, så är det. Absolut. Att just höra om att man måste prioritera och, att, ja. och just det här med att vänta att, att sen om ett år
0: så Precis. då kan vi fara
1: till, till min värld. Precis. Yes, jag skulle ändå gärna ta upp tema med är och det här kring mm. spara och placera. Har du några tips där hur man lyckas? Ja,
0: det är ju många som som det där i takt med att när man också blir till en familj så bör man kanske också fundera dels på det här med att, att spara och placera för sin egen del. Kanske man då vill tänka på den kommande pensionen som vi lite här var inne på. Och sen är det också många som, som vill också spara till barnen. Och um, när det gäller att placera så oavsett om du sparar till i din egen pension eller om det är så att du sparar till barnet så handlar det ändå om ett långsiktigt placerande. Och då är det ju många som brukar välja att börja placera små summor i fonder eller aktier. Det är kanske den här liksom enklaste vägen att gå så att säga. Där får vi avkastning och eftersom vi har ganska mycket tid på oss också den här Tid och, och risk hör ihop när det kommer till placeringar, så vi kan också tillåta oss att ta lite mera, mera risker på det viset. Jag skulle uppmana till att vara nyfiken och ta reda på, det finns väldigt mycket information kring placeringar och, och sen att man börjar med, med små summor, om det här är en helt ny värld för en man har inte placerat tidigare, så börja med små summor, se det som en, en inlärningsprocess och... Um, Ja, börja på helt enkelt. Skjut inte upp det för länge heller. Ibland upplever jag att vi har en lite för hög tröskel för att börja med det. För det, det, det känns lite så skrämmande och man vet inte vad det går ut på. Men att om vi, om vi nu då sätter in några 20 då och då så, så kanske vi inte heller ska ha för hög tröskel mm. för, att,
1: för att också kunna kanske till och med misslyckas också. Ja, jag kan tänka mig att många tänker att man borde vara väldigt insatt för att Mm. För att kunna placera, behöver man vara det?
0: Nej, inte egentligen, inte mer i dagens läge. Det finns många produkter som är gjorda för personer som inte vill ta egna det vis, beslut utan vill att det ska gå väldigt enkelt. Och då brukar det ofta vara att man väljer att sätta in i en fond och att sätta samma summa varje månad. Där också kan man automatisera faktiskt så att man inte överhuvudtaget behöver fundera så väldigt mycket. Så då är det ju alltid bra att man vet vad man har satt pengarna i, att man lite känner till. Men, men det är inte så att du behöver sätta, sätta
1: massvis med tid på det här och, och följa med dina passeringar varje dag. Så mm. det är ju skönt att höra. Och är det så att om man vill komma igång med det här, man har inte riktigt kommit i skotten nu. Vad är bäst att börja på? att det att boka in ett möte med banken eller vad rekommenderar du?
0: Man kan jättebra prata med sin egen bank, men sen finns det också mycket information ute på, på nätet. Och här har ju faktiskt också Marta förbundet har också artiklar nog kring att både spara till sig själv, komma igång med placerande och också faktiskt att hur man sparar till barnen. Just det, vad bra. Så det finns mycket information att hämta
1: i ärendet. Och jag tänkte, nu före vi avslutar fråga lite så här kring att du jobbar kring ekonomirådgivare på Marta mm. förbundet. Stöder du familjer så här riktigt individuellt också eller är det mera just att du informerar om, om ekonomi?
0: Vi kan också stödja individuellt och det går jättebra att ta kontakt med, med, med oss, med mig um, oavsett om det gäller att du har frågor kring din ekonomi eller kring hur, hur barnet ska äta um, eller kanske du är nyfiken på... Hur, hur plasterna som finns i leksakerna påverkar och, och hur man ska tänka där. Så vi ger också individuell handledning. Det är att, bara att kontakta oss. Du kan gå in på vår hemsida och kolla våra kontaktuppgifter. Och, och, och vara i kontakt kring det här. Vi svarar jättegärna på frågor. När det gäller ekonomi så, så brukar det ofta vara på det viset att vi bokar in ett, ett helt ett möte. Så att säga att vi går igenom situationen. Och det gör vi så, så gärna så. Och det är väldigt låg tröskel för att göra det här. Att man ska inte behöva känna att, att mitt problem är inte tillräckligt stort. Man behöver inte ha ett problem. Utan det att, att man kanske bara vill att någon utomstående ska lite se över situationen och ge, ge lite tips. Eller att man bara behöver ha någon som sitter där bredvid, bredvid och gör det här jobbet tillsammans med dig.
1: Så absolut, ta modigt kontakt.
0: Vi, vi hjälper till.
1: Det var super. Är det någonting Marina som du ännu vill säga för att vi avslutar dagens podcastavsnitt?
0: Ja, det här med ekonomi så kanske om jag skulle som sista grej säga upp det, att en förutsättning för att vi ska ha en fungerande vardag och en fungerande ekonomi är nog faktiskt också det att vi själv bra och tar hand om oss själva. För om vi inte mår bra så då har vi inte heller förutsättningar för att ta konsumtionsbeslut och för att spara, för att påverka vår ekonomiska vardag. Så det är också att vi tar hand om oss själva, Tänka på hur vi, hur vi mår, hur vi sover, hur vi äter, hur vi känner oss idag. Så det är också jätteviktigt och en, en del av vårt välbefinnande.
1: Precis att man tar hand om hela helheten. Så det precis. ser till att göra sånt som man mår bra av. Ja. Och det är ju bra ord att sluta den här podcasten med. Det är jag. Tack för att du har varit med Marina. Tack själv, det var
0: roligt. Tack för att du har lyssnat. Den här
1: podcasten är ett samarbete mellan
0: Luckan, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Ifall du vill veta mer om familjekaféverksamheten på Lilla Luckan eller få annat stöd som vi erbjuder småbarnsfamiljer så har vi satt in nyttiga länkar i podcastens beskrivning.